0: Agujeros en el techo, es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. A este podcast que ya saben que se llama Agujeros en el Techo, pero por si nunca lo habían escuchado, gracias por estar acá. Les cuento que un requisito importante para empezar este episodio es que puedan ser fan del café. Aquí no se admite gente que toma tecito, ni lechita, ni, ni juguito, ni nada. Prioridad, café. Si toman todo eso bien, pero si toman café, mucho mejor. Así que igual si no están tomando café, le pueden poner pausa a este episodio. Y se lo pueden hacer porque en el café, amigos, vean, hay unción, hay gracia, hay revelación, por supuesto. Este es el episodio 159, 159 y y nada, le, le les cuento una historia para, para empezar. Todos nos ha costado algo para empezar, ¿no? Todos hemos tenido un emprendimiento, todos hemos tenido algún tipo de proyecto eh, algún sueño que hemos perseguido y algo que es importante recalcar es que todos en esta tierra estamos persiguiendo algo somos perseguidores de algo les voy a contar algo un poco vergonzoso que me pasó eh, cuando estaba en la escuela había una chica en la escuela que me gustaba y, y yo siempre, no, no no voy a decirles que la acosaba, nada que ver, pero perseguía su atención. Perseguía que me mirara, que me viera. Y creo que estaba como en qué cuarto de la escuela, quinto de la escuela, no me acuerdo. Tal vez al final del episodio les diga el nombre, pero puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Recuerdo que, que me pagaban mis papás... El bus escolar me recogía en la mañana antes de ir a la escuela y me volvían a casa. Yo era la primera persona que recogían. Yo entraba a la escuela a las 7 de la mañana el bus pasaba por mí como a las 4 y 50 de la mañana, imagínense. Y de vuelta creo que salía como 2 de la tarde, 2 y media, llegaba a mi casa como a las 4. Era hora y media de la mañana, hora y media de vuelta. Y esa chica viajaba justamente conmigo y era compañera mía de clase también. Entonces como que le daba mucho tiempo. Recuerdo que eso que yo perseguía su atención y que me gustara, un día le mandé una carta en un bus y le pregunté, ¿quieres ser mi novia? Me animé como un macho, pecho peludo. Le dije, ¿quieres ser mi novia? Y me dijo que sí, a los cinco minutos me dijo que no. Me dijo que no. Y yo me acuerdo que fue, fue triste, ¿no? Nunca había sufrido rechazos amorosos a mi cortada de de 11 años, 10 años, no recuerdo y, y fue triste ¿no? porque yo, pucha yo en mi mente que habré hecho mal, no sé y siempre hay una primera vez primeras veces que todo fluye bien primeras decepciones todos hemos tenido eh, esas decepciones amorosas cuando le pediste a alguien que fuera tu nieve, tal vez dijo que no o que le dijiste que te gustaba y te dijo que no o ha sido la persona que rechaza a otra persona porque no te gusta Ahí me pasó, eh, hace algunos años, una chica me dijo que yo le gustaba, pero honestamente no me gustaba. Y le dije gracias, <risas> que falta de respeto, le dije gracias nada más. Es que no, tampoco yo soy, los que me conocen saben que no soy una persona como como muy grosera en, en rechazar a la gente. Yo no soy así como hacerte un desplante o hablarte o gritarte, ¿no? Sino que le dije gracias y nada, igual tenemos una amistad, todavía conversamos, pero ya tiene su novio y todo, todo tranqui. Si la veo la saludo, ve, hey, ¿cómo estás? Me cae bien también, pero normal. Pero todos hemos dado el impulso y no siempre todo ha salido como está. Cuando empezamos a caminar, cuando éramos niños, nos caímos más de muchas veces, ciertas de veces. Cuando anduiste en bicicleta, yo recuerdo que me enseñaron unos tíos y me caí me llevaron a un parque que le llaman el parque de las piedras quién, quién lleva a alguien que no sabe andar en bicicleta a un parque lleno de piedras nadie pero mis tíos son así muy creativos me caí caí en las piedras a cada rato una ambulancia okay eh, recuerdo que eh, me caí caí en piedras había mucho sacate y pero vez tras vez iba haciendo lo mejor iba teniendo una mejor experiencia y y nada aprendí al final a andar en bicicleta también me gusta, y una vez fui a un salón de patines y parecía Bambi con tacones. Cuando andaba en, en patines me resbalaba para todos lados, me abría, me caía. Y después yo les cuento y no les cuento por jactarme ni nada, pero yo patino para atrás en patines ya. Cuando quieren invitarme a patinar se los, se los demuestro. Pero ¿cómo aprendí a hacer ese tipo de cosas? Con la constancia, eh, con la experiencia. Una vez escuché una persona que decía... Que alguien se vuelve experto en algo cuando lo practicas más de 10.000 horas y todos en esa vida estamos aprendiendo todos los días estás aprendiendo a manejar tu carácter a manejar tus mejores conversaciones a manejar tus relaciones mejor eh, tus pensamientos que sean diferentes pero para que puedas dar mejores pasos hay un versículo que que me gusta y solamente le leo un pedacito no les leo, no les voy a leer todo solo una parte que dice Salmo 92.13 dice el justo florecerá como la palmera ¿verdad? y luego dice eh, me voy a enfocar en esa parte, igual se los va a leer a todos pero me enfoco en eso, el justo florecerá como la palmera, después dice crecerá como cero en el Líbano plantados en la casa de Jehová en los atrios que es como decir un patio por decirte así, de nuestro Dios florecerán Salmo 92, eh, verso 12 al 13, por decirte así. Eh, Algo que yo he aprendido es que terminamos siendo firmes en algo cuando nos plantamos en algo. Cuando tú te plantas en una idea, por mucho tiempo te vuelves capaz de perseguirla. Los hombres tenemos la naturaleza de ser conquistadores. En cualquier sentido, puedes conquistar un proyecto, puedes ser un buen vendedor, puedes conquistar una chica. No digo que las chicas no lo sean, estoy dando el ejemplo de yo que soy hombre, Eh, las chicas lo harán diferente, lo harán a su manera. Todos lo somos, todos somos conquistadores, pero los hombres tenemos ese aroma, eso que nos ayuda a ser conquistadores, somos personas que resuelven los problemas, somos así, somos protectores, cuidadores, estamos, nos gusta la cara, nos gusta enfrentarlo y echarle el hombro a las cosas, ¿no? Pero la única forma de que alcances algo es plantándote, porque cuando tú te plantas en algo, tienes la capacidad de conseguir ese algo. Yo soy una persona terca, quienes me conocen, dicen las estadísticas que, que 99 personas de 100... ...consideran que soy una persona muy... eh, ...intensa... ...y no... ...no siempre intenso como de molestoso... ...sino como que si tengo una idea entre ceja y ceja... ...la persigo... ...y me gusta que sea así... ...y lo hago así y me muevo así... ...que eso no siempre ha tenido buenos resultados... ...por supuesto... ...pero muchas veces sí ha funcionado... ...estar plantado en algo... ...porque empiezo a perseguirlo... ...y cuando uno se enamora de algo... ...hace lo que sea para que ese algo funcione... ...siempre va a ser así... Cuando te plantas en algo, hacer lo que sea para que funcione. Yo conozco gente que está enamorada de la misma chica por años y al final se casaron. El tipo no era muy agraciado y todo lo que sea, pero hizo algo. Y creo que a la chica les gusta hombres que estén ahí eh, constantes, que estén ahí siempre esforzándose, consiguiendo estar con ellas de la forma respetuosa, sin acoso, por supuesto, pero creo que llama la atención eh, eso. Y, y hablando de todo eso estar plantados, yo creo que hay algo que yo quisiera retarme este año y hacerles también una invitación. Algo que yo, yo he sido cristiano hace, mmm, que hace como 14 años, tal vez desde mis 17, a ver cuánto ha pasado. Yo tengo 31, han pasado 14 años creo. Soy cristiano hace 14 años y yo creo que mis primeros años... Hubieron años muy inestables, otros más estables, pero hubieron muchos años donde literal yo viví muy apasionado, perseguía las cosas. (risa) Perseguía cosas, perseguía el futuro, disfrutar el presente, honrar el pasado, muchas cosas. Y me esforzaba muchísimo y veía de forma intensa eh, mi vida. Y gracias a lo que vi en mi pasado, puedo disfrutar hoy en mi presente. El resultado de mis primeros pasos. Tus primeros pasos son la historia del presente bueno que hoy disfrutas. O del presente malo que hoy disfrutas. Porque las consecuencias alcanzan a todo ser humano. Alcanzan a todo ser humano. Y algo que me emociona hoy por hoy, a pesar de que no siempre veo lo que quiero. Puedo verme al espejo y decir, soy mejor ponerme al espejo y ver cosas increíbles, ponerme al espejo y sentirme orgulloso de lo que he alcanzado y algo que, que he aprendido es que es mejor o, ojo esta ojo esta frase que puede ser confusa pero presten atención es mejor ser mejor que ayer mejor que ayer que mejor que alguien es mejor ser mejor que ayer, que mejor que alguien. Cuando yo me miro al espejo, yo digo... Yo necesito ser mejor que alguien más. Necesito ser mejor que ayer, que lo que fui. Y lo soy. No solo necesito serlo, sino que ya sé que lo soy. Y yo sé que mañana, cuando me miro al espejo... Necesito ser mejor que hoy. Y eso es importante cuando... Estás cuidando los pasos que estás dando en todo tiempo... Y te miras al espejo, puedes decirte que... Que... Soy mejor que ayer, no necesito ser mejor que alguien más. Cuando tu enfoque se trata de, de ser mejor que alguien, estás perdiendo todo tu importante tiempo. Y saben que el tiempo es el, re, el único recurso en esta vida que no nos pueden devolver. El dinero va y viene. Y sí, el dinero preocupa, la economía preocupa, eh, todo preocupa. Podemos tener mil preocupaciones, pero cada día tiene su propio afán. Lo único que no puedes devolver es el tiempo. Dinero puedes ver prestado, tiempo no. Y tu tiempo es tu mejor recurso. Honra el tiempo de la gente. Y haz que gente honre tu tiempo. Respeta el tiempo de otros. Y como no tienes el tiempo infinito, procura dar los mejores pasos que puedes en el tiempo que tienes hoy. Mírate al espejo y procura ser mejor que ayer, que mejor que alguien más. Otro verso que, que me llama mucho la atención eh, es 2 Corintios 3, 18 En Nueva Biblia Viva Y este, este versículo Durante muchos años me ha perseguido Y me lo sé literal de memoria en otra versión Pero se lo leo en esta versión Dice Así que todos nosotros con el rostro descubierto Reflejamos la gloria del Señor Como si fuéramos espejos Y el Espíritu del Señor Nos va transformando de gloria en gloria Y cada vez nos parecemos más a Él Cuando Vivimos una vida que honra a Dios, te vas pareciendo más a Dios. Tú te vas pareciendo con quien pasas más tiempo. Si tú cada vez te vas volviendo más peleón es porque estás viviendo tu vida con cosas que te hacen pelear, con personas o circunstancias, cosas, algún tipo de elemento que te hace enojar. Si tú vives triste es porque el entorno en el que vives te invade y te hace vivir tristes y muchas veces el mejor paso que puedes dar es hacia otra dirección, es hacia otro lugar. Tampoco podemos autosabotearnos y destruir realmente quiénes somos por dar pasos en lugares que son totalmente inertes. Y sí, hay veces que nos sentimos obligados a dar pasos hacia algún lugar por compromiso, con alguien más o porque... Un día tomamos una decisión... Y yo algo que me arrepiento muchísimo... Yo no les miento... Y que aún ya más adulto... Ya lo comprendo con más tranquilidad... Es que mucho de mi tiempo... Hice algo que no debía y no quería... Por, porque un día me comprometí... Como yo un día dije... Lo haré... Y solo por cumplir una palabra... No fui mejor que ayer... Literal... Y a veces se vale cambiar de opinión... Yo creo que nadie en esta vida... Está obligada a opinar siempre lo mismo. Si la Biblia dice que el Espíritu del Señor nos va transformando, no solamente no, se refiere a todo, se refiere a tu espíritu, se refiere a lo que hay dentro de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus afectos. Y yo quiero vivir mi vida cada día siendo transformado. Quiero ser un justo que florece. Dice el justo en el Salmo que leímos arriba. El justo florecerá como la palmera. Y la única forma de florecer es siendo justo, siendo, haciendo las cosas de una forma eh, correcta. Yo quiero ser transformado. Y reflejamos la gloria del Señor como espejos. Y cuando veamos espejos, yo quiero la gloria de Dios. No quiero ver lo malo que soy, quiero ver lo bueno que es el mí dando buenos pasos. Y sí, cuando damos pasos hay algo que que sucede muy muy común en nuestra vida y es el dar buenos pasos no nos promete los mejores resultados. El dar buenos pasos no nos promete que las cosas salgan como como esperamos. Porque la vida es una vida que muchas veces hiere. Las personas lastiman, las, las personas ofenden, las personas calumnian, las personas mienten. Las personas deshonran, las personas roban y las personas matan. Vivimos en un mundo donde todos hacemos algo malo. Nosotros no somos el bueno en la historia y los demás son los malos que nos ofenden. Todos somos parte de los que ofenden. Todos somos parte de los que lastiman y de los que dañan. Y cuando empezamos a experimentar heridas o cosas que golpean, dejamos de admirar. ¿Sabes por qué? Porque... Tú dejas de admirar algo que empieza a lastimarte constantemente. Pero no olvides que si tú das pasos correctos, aunque el resultado te lastime... ...no pasa nada, vas a ser honrado de alguna manera. Yo quiero hacer lo correcto aunque no sea lo que quiero. Yo quiero hacer lo correcto aunque no obtenga los aplausos de la gente. Yo quiero hacer lo correcto, quiero dar mis mejores pasos aunque nadie lo mire. Porque eso habla de mi integridad como persona... Yo quiero cuando yo es, yo quiero sentir que cuando yo esté solo Yo esté orgulloso de la clase de persona en la que me he convertido No la clase de persona que la gente la like en Instagram, no Yo quiero que mi vida sea mucho mejor que mis posteos Quiero que mi vida sea mejor que mis historias Quiero que mi historia verdadera sea la real historia Y no lo que subo en un posteo No lo que subo en un reel que no tiene malo, por cierto Pero quiero ser mejor que todo eso Y no quiero permitir que lo que un día me lastimó en el pasado o en este presente, me limiten a los pasos que tuve que haber dado desde el principio. Si hoy tengo que adquirir nuevos compromisos, quiero hacerlo, quiero volver a admirar aquello para lo cual he sido llamado. Quiero dedicar mi vida, por ejemplo, y, y lo he pensado mucho. Yo realmente quiero dedicar mi vida por completo a Dios. Hoy tengo 31 y recuerdo cuando empecé con 17 a honrar a Dios y a buscar a Dios y era... Un rebelde completo. Era un mal hablado. Tenía muchos, muchos defectos como los tengo hoy. Porque no te voy a decir que soy perfecto. Ni nunca lo seré Pero no quiero olvidarme. Sin este episodio tengo que reconocer que quiero perseguir algo. Quiero llamar la atención de alguien. Como dicen en, en un bus con una chica. Quiero hacer así con Dios. Quiero perseguir la atención. Y quiero dar los pasos necesarios para, para hacerlo. Aunque el resultado no siempre sea como yo quiero. Pero sé que Dios es bueno siempre. Eh, y me di cuenta de la mejor noticia, es que en esta vida tengo la oportunidad de dar pasos espectaculares, pasos para que las para disfrutar esta vida, para alegrarme, para tener alegría de vivir. Y puedo tener metas y sueños, aunque no todo salga como quiero. Creo que si doy las, los pasos buenos y correctos y con fe y con corazón y con esfuerzo, Voy a ver más que lo que deseo. Voy a ver más que lo que deseo. Y hay un versículo que, que me gusta mucho, que se los voy a buscar aquí en la en la Biblia. Eso no lo tengo apuntado, pero se me acabó de ocurrir y, y creo que va mucho con, con lo que estamos... Con lo que les estoy contando, que es Efesios 3, eh, versículo 20. Espero no equivocarme. Aquí está, pero Es cierto. Este artículo también me lo sé de memoria, pero no otra versión, por eso lo busco. Y dice, y aquel que es poderoso, Efesios 3.20, Reina Valera 60, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dios es más poderoso para hacer mucho más de lo que pido o entiendo, o lo que pienso, o lo que sueño. Así que yo quiero hacer los, las cosas bien hoy. Porque Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que tú entiendes. Quiero ser fiel en mi trabajo porque Él es más poderoso y más bueno que yo. Y y, y Él es tan bondadoso que Él va a hacer que todo sea mejor para mí. Aunque yo no vea el resultado automático o instantáneo. Los mejores cafés no son los instantáneos. Son los los de especialidad, los que tienen procesos. Los que toman tiempo en que el grano se seque, el tueste, el... El sabor, el olor, la textura, la acidez, todo cuenta. Ese café que tú ves en esa mesa de especialidad o ese mega café delicioso tuvo que pasar un tiempo para que sea bueno. Lo instantáneo nunca es lo mejor. Lo que toma tiempo siempre es mejor. Y los mejores pasos toman tiempo. Los peores pasos tienen atajos. Y es así. Y nosotros ponemos los pasos, pero Dios pone el piso y puedes confiar en eso da pasos que Dios pone el piso si Dios te invita a comer es porque Él pone la comida es porque Él pone la mesa Dios no te va a invitar a un lugar donde él no te va a acompañar si Él te dice vamos de viaje es porque te puedes montar en el carro con Él y confiar que vas a llegar al destino y la invitación de Dios siempre es eso la invitación de Dios siempre es buena Dios no te invita para fracasar Dios te invita para que vivas en alegría Dios te invita para que vivas en abundancia Dios te invita para que vivas en gozo aunque hayan momentos difíciles en tus viajes oscuros, Dios va contigo. Hay un verso en Marcos capítulo 2, verso 35, que dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Ahí dice, cuando estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se puso a orar. ¿Qué te digo con esto? Tus mejores oraciones podrían empezar en tus días más oscuros, tus mejores decisiones podrían empezar en tus días más oscuros, tus mejores pasos podrían empezar en los días más oscuros. Aún en cada paso a oscuras en Dios, Él seguirá poniendo el piso para que tú no caigas. Dios no solamente pone el piso para que tú avances, Dios pone el piso para que no te caigas. Él siempre lo pone y yo quiero ir pensando en que Él está haciendo lo mejor para mí. Y no hay, vean, y se los prometo, no hay opinión, no hay persona, no hay circunstancia, no hay abundancia, no hay pobreza, no hay limitación. No hay nada en esta tierra que yo pueda cambiar de opinión con eso. En que si algo importante sigue siendo Dios en nosotros. Y si algo bueno sucede, no es porque algo bueno en nosotros exista, porque Dios no puede usar nada bueno de mí. Pero el Espíritu de Dios dentro de mí es algo bueno que Él puede usar. Sí, Dios nos usa, pero nos usa llenos de Él. Nos usa como vasijas llenas, no como vasijas vacías o rotas, sino que las arregla y nos usa para usos especiales. Y sigue dando pasos, sigue creyendo que las cosas van a ir. José pasó de ser líder de una cárcel a ser líder de un palacio. Porque pasos fieles traen resultados fieles. Pequeños pasos fieles traen grandes tesoros, traen grandes recompensas. No, La Biblia dice no hay justo desamparado y también el justo florecerá como la palmera. Una persona justa es una persona que hace lo correcto con todos y con nadie a solas. Y habrá un momento donde estés solo con Dios y nadie te esté mirando y, y serás un justo que florecerá como palmera. Después dice crecerá y luego dice plantados. Y es así. Y sí, y podrás estar en desacuerdo con muchas cosas que pasen en esta vida, en esta tierra y con mucha gente. Pero con alguien en quien yo no quiero vivir en desacuerdos con Dios. Podré tener desacuerdo con personas y no quiero vivir en desacuerdo con todo el mundo. No, quiero vivir tranquilo, respetando a la gente en sus decisiones. Pero con alguien con quien yo quiero vivir en acuerdos con Dios. Yo no quiero vivir enojado con Dios, no quiero ir peleado con Dios. Puedo tener mis dudas, que no tiene nada malo. Tener mis dudas, tener momentos que siento que no escucho su voz, que siento que doy pasos y no voy a hacer nada. Pueden pasar cosas, pero yo siempre sé que Él es accesible. Siempre confío en que Él está haciendo algo. Siempre confío en que está poniendo piso. Cuando yo no oigo la voz de Dios, sé que Él está poniendo piso para que yo camine y sé que en mis pasos oscuros en mis pasos donde no están mis mejores oraciones van a empezar en mis días más oscuros. Y así es. Y, y hay algo que y ya cierro con esto otro verso Eclesiastés Eclesiastes eh, capítulo capítulo 7. Ya les digo, ya les digo, ya les digo cuál es el el verso. No no sé por qué no lo no lo apunté decir sí, capítulo Empieza de esta manera amén. Un minuto. Aquí estoy. Ahora sí, Ecclesiastes 7, verso 3, en la nueva traducción viviente. Dice, es mejor el, el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Lo difícil nos pule. Lo difícil... Muestra nuestro verdadero yo. Lo difícil muestra nuestra capacidad de resolver. Tú no puedes arreglar algo que no está roto. Tú no puedes tomar mejores decisiones en una situación donde no tienes que decidir o cuando alguien ha decidido siempre por ti. Pero cuando todo te falte, cuando todo te duela, cuando todo te golpee, vas a tener la oportunidad de decir cómo realmente eres. Como un sabio, como una persona sabia, o como una necia, o como un necio. Pero la tristeza nos pule. Momentos de tristeza también nos llevan a mejores momentos en Dios. Pon tu tristeza en el lugar correcto, pon tu dolor en el lugar correcto. Aun cuando estés dando pasos en lágrimas, vas a cosechar en alegría tus pasos. Y y yo lo veo de una forma como metafórica. Tus lágrimas van a, se- van a regar la semilla que un día van a-, van a dar el fruto que es mejor que lo que tú esperabas, así es. Tus lágrimas van regando aquellos sueños, van haciendo que crezcan, van haciendo cosas especiales. Tus lágrimas van regando el terreno, van regando la semilla para que un día dé fruto y eso día crezca. Y vas a ver algo bueno y cuando tú veas ese árbol plantado grande gracias a tus lágrimas, a tu esfuerzo y a tu fidelidad que nunca nadie vio. Y qué bonito aprender, un día Dios va a honrar lo que un día nadie te agradeció en público, pero Dios un día te va a honrar frente a muchos y puedes estar seguro de eso. Así que no olvides que donde tú das pasos, Dios pone el piso. Y ojalá podamos dar una vida, no un año a Dios de la mejor manera. Yo quiero dar mi vida a Dios de la manera más fiel, aunque lo que haga me incomode... Aunque lo que haga me cuesta... Quiero ser alguien... Con quien Dios pueda contar... Siempre... Así que bueno amigos... Gracias por... Por escuchar este episodio... Y... Eh, estoy muy feliz la verdad... De, de poder hablar eso... Y, y abrir un poco más mi corazón... Quiero... Me, me, me pone... Emocionado... La verdad que estoy... Estoy... Estoy feliz con lo, que, con lo que acabo de conversar porque creo que cuando tenemos mejores deseos, mejores actitudes mejores esfuerzos eso va a ser el resultado de que tengamos mejores propósitos alguien que tenga un, un buen propósito y tenga algo que perseguir va a dar su mejor esfuerzo su mejor actitud y su mejor corazón para que eso suceda y guardar el corazón es pensar lo mejor para tu futuro de verdad que sí y bueno amigos, esto fue el episodio 159 Gracias por, por estar Y como les dije al principio, no sé si lo dije en el episodio No recuerdo, pero me puedes apoyar De forma gratuita, siempre se agradece Compartiéndolo con otros Si subes una historia de este episodio Etiquétame, salgo como Kike Orenes- en Instagram Me puedes etiquetar así en las historias Para repostearlo con alguna frase eh, Por Whatsapp si no me quieres etiquetar no tengo ningún problema Simplemente eso es una, una puerta Para si deseas hacerlo y, y más importante que yo lo vea Es que, que lo puedas compartir ¿no? no hay problema con eso Y ya saben que esos episodios están en plataformas digitales Como Spotify, Apple Podcast y Anchor Ahí lo vas a escuchar siempre Y bueno, muchas gracias por estar Escuchando este podcast Mucho ánimo y da pasos Porque Dios fue en el piso Sigue dando lo mejor, florece Riega tu semilla con tus lágrimas y y mirate al espejo porque es mejor ser mejor que ayer que ser mejor que alguien más. Nos hablamos en la próxima. Chao, chao.